0: tuyo sobre nuestra vida queremos que vos nos hables en esta mañana quiero eh, iniciar el mensaje de hoy eh, leyendo el pasaje que quiero compartir con ustedes a veces suelo los predicadores solemos hacer como toda una introducción y después llegar al pasaje hoy quisiera ir de lleno al pasaje y, pero quiero invitarte a que no te desconectes, porque quiero leerte un pasaje que me fascina, un pasaje sumamente encantador de la Palabra de Dios. Pero que, si te sirve cerrar los ojos para escuchar la Palabra de Dios, fantástico. Si te sirve buscarlo en tu Biblia, hacelo. Si querés seguirlo en pantalla, vas a poder hacerlo. El pasaje que te quiero leer está en Juan capítulo 4. En el Evangelio de Juan capítulo 4, desde el versículo 1. Y dice, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llega a sacar agua a una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues, vas a sacar esa agua de vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Voy a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo, que no tienes esposo. Es cierto, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. «Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo», respondió la mujer. «Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas». Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En eso llegaron sus discípulos y sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿De qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. «Yo tengo un alimento que ustedes no conocen», replicó él. «¿Le habrán traído de comer?», comentaron entre sí los discípulos. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra», les dijo Jesús. «No dicen ustedes, todavía falta cuatro meses para la cosecha». Yo les digo, «Abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura, ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos». Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos samaritanos, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Aunque cuando los samaritanos fueron al encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Y Jesús permaneció allí dos días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Este es el salvador del mundo. Yo no sé en qué lugar estás vos parado en la vida, pero si andás con ganas de salvarte, este es el salvador del mundo. Es mi oración que lo puedas conocer definitivamente y con todo con, con la mayor profundidad porque vas a encontrar salvación para tu vida. Me encantó hoy Nati oraba y decía gracias porque nos salvaste y nos seguís salvando día a día ¿no? La salvación, la, la, la obra de la salvación es total y completa pero la experiencia de ser salvados es una experiencia para vivirse de manera cotidiana y realmente te animamos a que lo puedas vivir así. Te hago una pregunta, quisiera hacerte una pregunta. Este es un diálogo, estamos en el mes de la familia. Se ve que de familia esta mujer, no sé cuánto sabía, pero qué experiencia tenía, tenía, ¿no? Algo tenía, cinco matrimonios, ¿no? Es, es llamativa la reincidencia de esta mujer, ¿no es cierto? Es llamativo. Y, y es muy interesante porque este es un diálogo que se da entre una mujer que entiendo yo que habrá tenido alguna edad, ¿no? no debería ser muy joven, ya transitó cinco matrimonios, está en una sexta experiencia romántica, amorosa, o, o, o de pareja, por decirlo de alguna manera, porque en aquel momento la, la, los matrimonios no se construían con el romanticismo que hoy profesamos. Ella estaba en una sexta relación. Hace un tiempo... Hace un tiempo atrás prediqué de esto y cometí el error, y lo digo en serio, cometí, me creo que me equivoqué. Al día de hoy estoy casi convencido que me equivoqué. Que cu cuestioné la moral de esta mujer, ¿no? Y ahí entre, entre, entre las personas estaba, este, estaba Malena Mansato, que eso, uh, los que la conocen saben de qué estoy hablando. Una mujer súper aguerrida, ¿sí? Este, alguien que ha trabajado fuertemente dentro de la iglesia por los derechos de la mujer y nos tocó sentarnos a almorzar juntos después. Malena me dice, Germán, eh, no sé por qué dijiste que tiene un problema de moralidad esa mujer. Probablemente esa mujer puede haber sido abusada en todas esas experiencias matrimoniales que tuvo y puede haber sufrido muchísimo y probablemente ella no eligió estar casada con cinco maridos antes y después tener una sexta relación. Y me dejó pensando. Y yo dije... Porque a veces meto la pata yo, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, quizá a ustedes no les pasa. A mí me pasa. Y yo me quedé ahí pensando, y la verdad es que no tenemos muchos datos, pero yo estoy seguro que no te salen gratis cinco matrimonios. ¿No? Deben venir con una dosis importante de dolor... Deben venir con una dosis importante de experiencias feas. Y ahí está Jesús. Y ahí está esta mujer. A ver, no me gusta poner etiquetas, pero simplemente para reconstruir el relato, pienso, este es el, el relato de dos personas que se encuentran, que aparentemente creen en la familia. Pero es muy interesante quiénes son los protagonistas de este diálogo. Ella, una multidivorciada, podríamos llamarla así, sin ánimo de ofender a nadie, y del otro lado, parado frente a ella, ¿quién? Jesús. Y si pensáramos en Jesús en estos términos, Jesús, ¿cuál era su estado civil? Muy bien, ahí está. Rápidamente todos contestamos soltero y está bien. Es muy interesante porque hay un diálogo ahí que va a tener una esencia familiar. Pero ese diálogo no es un diálogo llevado por cualquier persona. No es llevado por dos personas que protagonizan la familia Ingalls de la que hablaba Norberto el domingo pasado. Ella, de la familia Ingalls, en todo caso debería tener como fotocopias de la familia Ingalls, ¿no? Ya había varias. Y del otro lado, un varón soltero. ¿Soltero? Jesús era soltero. En la tierra es soltero. ¿Me dejan leerle un par de pasajes de la Biblia? Miren lo que dice la Escritura. Obviamente, muchos de estos pasajes son del Antiguo Testamento. Pero miren lo que va a decir Isaías en el capítulo 54, versículo 5. Porque el, porque el que te hizo es tu Esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, es su nombre. Mira lo que dice, mira lo que va a decir Jeremías, capítulo 3. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar a ídolos de piedra y de madera, a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. Dice... Eh, Dice el, el versículo seis, durante el reinado del rey Josías el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue todo, a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo lo que ella volvería, de hacer todo ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado a la apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Fíjate lo que va a decir Jeremías. Dice, «Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel como una mujer infiel a su esposo», afirma el Señor. Otro pasaje de Jeremías. No será un pacto como el que hice con tus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Voy más duro? Mira lo que dice Oseas. ¿Lo tenés a Oseas? Te invito a que te desconozca en algún momento. En aquel día, afirma el Señor. Ya no me llamarás mi Señor, sino me dirás, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de los falsos dioses y nunca más volveré a invocarlos. Capítulo 2, versículo 19. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Dice Oseas, me habló en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 3, dice, me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala, como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas y de, de pasas que les ofrecen. Mirá lo que va a decir el apóstol Pablo ahora ya en el Nuevo Testamento. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro, sincero con Cristo. Va a decir Juan, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Va a decir Jesús, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el estado civil del Jesús que habla con la mujer samaritana? El Jesús que habla con la mujer samaritana tiene todo para comprender a la mujer samaritana. Él conoce lo que es estar casado y ser engañado. Él conoce lo que es sufrir las relaciones él lo sabe a lo largo de toda la Biblia buscó y buscó a su pueblo para que su pueblo lo amara entrañablemente y a lo largo de toda la historia de la humanidad en repetidas veces le hemos dado la espalda es el mismo Señor que renueva su misericordia sobre tu vida cada mañana cada mañana y es muy interesante que no son Charles y Mary Ingalls, los que están hablando en ese mediodía de Sicar. Son una mujer que ha sufrido la vida matrimonial cinco veces y es un hombre que sabe lo que es ser tratado con infidelidad. Ahora, ahí están los dos y están, están ahí, a la orilla del pozo, y empiezan a pasar cosas que yo en esta mañana quisiera invitarte a que las podamos pensar. Pero sin dejar de olvidarnos, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Quiénes son los que están ahí hablando? Mira, hay cosas que me parecen más que interesantes. La primera es que si el pueblo de Israel fue infiel, la historia cuenta que el pueblo samaritano fue aún más infiel. Porque cuando el pueblo fue deportado a Babilonia, los pocos que quedaron instalados en Samaria... Abrazaron todas las religiones de, de, de la zona, invadidos por gente de, de la población de aquel momento, y empezaron a vivir cosas sumamente lejos de la fe en Dios y de la fe en el Jehová, de los ejércitos, de lo que profesaba el pueblo de Israel. Así que no solamente los samaritanos tenían esta situación, sino que además el resto del pueblo de Israel los señalaba como infieles. Ahora, por eso, la mayoría de las veces, cuando alguien tenía que hacer un viaje como el que hacía Jesús, extendía los kilómetros de viaje y rodeaba Samaria para no pasar por Samaria. El querido Juan se encarga de decirnos, como los samaritanos no compartían cosas, no tocaban lo mismo que tocaban los judíos, o mejor dicho, los judíos, no tocaban lo que tocaban los samaritanos, la mujer se asombró que Jesús se interrelacionara con ella. ¿Qué está haciendo este hombre?, Está rompiendo todos los respetos por la cultura, está rompiendo todos los pactos, está haciendo algo realmente extraño, está haciendo algo totalmente contracultural. ¿Y saben algo? Hoy, Ayer hablaba con, con la querida Elbe, me decía, el mensaje del domingo de Norberto fue contracultural. Respondió a otro paradigma, un paradigma del que a veces no estamos acostumbrados. Y Pero yo estoy convencido que responde a este paradigma, el paradigma de un Jesús que viene sabiendo lo que es ser tratado con infidelidad y va a buscar el pueblo más infiel y rompe con los protocolos culturales y se mete en Samaria, se instala en Samaria, manda a sus discípulos a comer, charla con la mujer samaritana ahí y toca esa experiencia de vida y lo toca porque dice, aunque seas infiel te sigo amando. Aunque seas infiel, quiero seguir construyendo cosas con vos. Él va en búsqueda de la infiel Samaria. Él va en búsqueda, vuelve a encontrarse con ella, la mira en los ojos, se pasa ahí. Y la historia va a terminar diciendo que Jesús se instala ahí durante dos días. El plan de Jesús para Samaria no era un, pan, un plan de pasada. Eso pensaban los discípulos. Los discípulos pensaban, pasamos por Samaria y nos liberamos los samaritanos lo más rápido posible. ¿no? Tenemos que pasar rapidito por Samaria. Jesús, dice, Jesús no solamente pasa por Samaria, le agarra cansancio en Samaria y se queda sentado al, al, al pozo. Los judíos vuelven y dicen, ¿qué está haciendo este muchacho? Juan dice, no se animaron a decirle, pero lo que estaba en la cabeza, que es ubicado, ¿qué está haciendo? ¿Con qué? ¿De qué habla? ¿Qué le dice? ¿Por qué está hablando con esta mujer? Y cuando ya las sorpresas parecían demasiadas, los samaritanos se convierten al Evangelio. Y cuando ya las sorpresas eran de la demasiadas, a Jesús se le ocurre quedarse dos días entre aquellos con los que no tocamos lo que nosotros tocamos. Y Jesús está ahí, porque quiere y tiene un plan de reconciliación, tiene un plan de restauración, tiene un plan de amor, aún para aquellos que le fueron infieles. Jesús va a Samaria. Los judíos piensan que es un paso. Jesús va a Samaria porque tiene la intención de reconciliarse con la infiel. Jesús no está ahí de paso. Al fin y al cabo los samaritanos van a conocer el Jesús que se quiere quedar en sus vidas. Se van a dar cuenta quién es Jesús y eso va a estar bien. Los judíos pensaban que habían ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los judíos pensaban que, que, que había una diferencia entre eso. Jesús va a decir no hay de primera y de segunda. Yo creo que si hay algo que es vital que vos te quedes con el mensaje del domingo de Norberto es ¡Nada de lo que vos hagas te va a hacer de segunda selección! ¡Nada! ¿Viste cuando vas a un lugar de segunda selección y empezás a buscar qué costura está, está desarmada? ¿Qué manchita tiene? ¿Lo habrán puesto en la vidriera durante mucho tiempo y se manchó con el sol? No hay segunda selección para Jesús. Vos podés tener la sensación de que estás medio usado y ajado, pero para Jesús seguís valiendo lo mismo. No importa lo que Samaria hizo, Samaria sigue siendo amada. Y Jesús la va a ir a buscar. Y Jesús la busca, la abraza y se reconcilia con ella. No importa por dónde hayas pasado, nunca vas a estar para el descarte. Nunca vas a ir a la, a la mesa de saldos. Nunca. Porque sos inmensamente valioso. Ese es el mensaje del, del domingo pasado. Y es el mensaje nuevamente que se repite hoy. No hay nada que vos hayas hecho. No hay nada, que ningún camino que hayas elegido. No hay decisión que no haya tomado que haga que el amor de Dios se le modifique el amperímetro. Esa noticia se completa con esto. No hay nada que puedas hacer que haga que Dios te ama más. No hay nada. Vos decís, Ay, voy a hacer esto, entonces me va a amar más. No te gasté. Ah, oh, si lo sirvo mucho me va a amar más. Él te ama. ¿Qué hizo Adán y Eva para ser amados? ¿Cuántas iglesias fundaron? ¿A cuánta gente le predicaron? ¿Cuántas brigadas misioneras hicieron? ¿En cuántos coros cantaron? Ahí están, desnuditos, entre cuatro árboles. Dios los mira y los ama nada de lo que hagas va a hacer que Dios te ame más o te ame menos, Él te ama y quiere esa reconciliación con vos en medio de todo eso como si fuera un símbolo de todo esto cae una mujer que viene con un prontuario de matrimonios como si fuera un símbolo maravilloso de eso, cae y cae en una hora extraña muchos teólogos sostienen que es una hora que no, no es correcta porque ella llega al mediodía Vos ibas a buscar agua temprano a la mañana para tener agua para todo el día. Esta cae al mediodía y se encuentra con Jesús a solas. Es decir que la multitud que iba a buscar agua temprano ya no está más. ¿Por qué esa mujer cae a esa hora del mediodía con el sol pegándole de lleno en, 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 la, en la cabeza? ¿Por qué? Y muy probablemente porque hay ciertos temas de lo que no quiere tocar, porque, porque la gente es mala y comenta porque seguramente había mucho dolor en el medio y la mujer llega en esa hora cargando muy probablemente no solo con su cántaro, sino con su vergüenza. Y Jesús le sale al cruce. Probablemente para muchas personas la mujer podía estar pintada, pero para Jesús no. Para Jesús ella era valiosa y empieza a establecer un diálogo. Un diálogo que es impresionante. Ella dice... Eh, ella, Jesús le va a decir, dame de beber, y entonces ella le va a contestar, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y entonces Jesús le va a decir, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te daría agua que te da vida. Déjame insistir con esto, ¿conoces a Jesús? Porque si no conoces a Jesús, es un extraño pidiéndote agua. nada más. Pero cuando conoces a Jesús las condiciones cambian. ¿No te pasó alguna vez tratar con desdén a una persona hasta que te enteraste que la persona era importante? Y no sabés dónde esconderte. ¡Oh! Era el jefe. ¡Oh! Era el pastor. A la mujer le pasa algo como parecido, ¿viste? Se encuentra con el creador del universo y lo verduguea. A ver, no te das cuenta que soy samaritana, que vos sos judío, ¿qué estás haciendo? Hasta que en un momento yo, ¡oh! me parece que vos sos profeta. ¿no? En ese diálogo hay algo que para mí es muy importante entender. Hay una diferencia en dos personas que podrían ser visualizadas como golpeadas por el amor. Pero hay una diferencia. Ella no sabe muy bien dónde está parada. Carga con la vergüenza. No sabe muy bien quién es ella, no sabe para nada con quién está hablando, no sabe lo que Dios le puede dar. El otro tiene muy claro quién es. Jesús sabe muy bien quién es. Tu infidelidad, mi infidelidad, la infidelidad de todos los pueblos de la Tierra no le mueve el amperímetro. Jesús no va a entrar en depresión porque vos no le das bolilla. Jesús nos va a decir, no, suspendamos todo, muchachos, ¿qué segunda venida de segunda venida? Si al final, al cabo, Roque no me quiere, ¿no? Yo largo todo, ¿me entendés? No, así no se puede vivir, sabe qué? No, 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 te das cuenta, mira yo la amo a Joana con amor eterno, ¿y Joana qué? ¿Qué hace Joana? Nada, no, yo largo todo, dice. No, así no se puede, ¿entendés? Yo me quedo... Los ángeles dicen, pero Señor, tenemos que preparar la Navidad. prepara la voz. Eso no le pasa a Dios, porque Dios sabe quién es. Eso lo tiene claro. Jesús sabe quién es. Lo tiene muy, muy en claro. La mujer le va a seguir preguntando y entonces le va a decir, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿A dónde pues, vas a sacar esa agua que da vida?» Es muy interesante, la mujer le cuestiona el hacer a Jesús, le dice, ¿con qué vas a hacer eso que me estás diciendo? ¿Por qué, ¿Por qué serías tan importante si no tenés ni cómo sacar agua del pozo? Y el pozo está hondo, ¿Qué está? y Jesús le habla de lo que Él es, no le habla de lo que Él en ese momento puede hacer, le va a contar que desde su ser pueden pasar cosas maravillosas. Y entonces él le dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo, el cual volvieron él, sus hijos y su ganado? Y la respuesta, ¿cuál es? A la pregunta de la mujer. Sí, mamita, sí. Sí, es superior a Jacob, es superior a Isaac y es superior a Abraham. Lo que pasa es que todavía no te di cuenta. Y lo que Él puede hacer en tu vida no tiene que ver con que si tiene un vaso, si tiene un cántaro, si tiene una soga, si tiene un balde. Lo que Él puede hacer en tu vida tiene que ver con lo que Él es. Acércate a lo que Él es. Y de tu interior van a correr ríos de agua de vida. Jesús le dice, todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed. Estás rumbeando para un lado equivocado. Estás confundida. El viernes, el querido Carlos López le decía a los hombres, hay tres cosas que... Tenemos que revisar como hombres. ¿no? Y él decía, eh, la pasividad, la ausencia y la confusión. Y yo creo que son tres cosas que realmente todos tenemos que revisar. Las mujeres también. Y esta mujer tiene que revisar la confusión que tiene. La buena parte de esta historia es que la mujer está dispuesta a hacerlo. Y ahí se pelea. Y tiene como tú un diálogo con Jesús. Y el diálogo con Jesús le va desentrañando su confusión. Le va, le va abriendo la cabeza. Y yo quiero decirte esto. Adquirí un, un consejo pastoral. Adquirí espíritu enseñable. Vos no sabés ni siquiera. A veces tenemos dimensión en lo que podés estar confundido. Sospechá de vos mismo cuando decís, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé yo sé, yo sé, sospecha de vos y muy probablemente que no sepas nada, sospecha, esta mujer tiene muchas cosas que ella percibe clara, pero pregunta, se encuentra con alguien que le da diálogo y pregunta, viene Dios a tener diálogo con vos, ¿qué te parece si en vez de regalarle tantas declaraciones categóricas empezás a regalarle preguntas?, ¿Qué te parece si empiezas a decir, Señor, ayúdame, como dice David, examiname, evalúame, mírame, porque quiero tener tu dirección y quiero tener tu guía. Desde ahí, él, Jesús le va a decir, pero el que bebe de esta agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brote para vida eterna. ¿Por qué Jesús le está hablando? De un manantial de vida que brote para vida eterna a una multidivorciada. ¿No se equivoca Jesús con la gente que elige? ¿Por qué? Y esto para mí es impresionante. Es Jesús llegando a la condición que se te ocurra. Sé lo más imaginativo posible y pensá la condición más horrible del ser humano. Y llega Jesús y dice y uno dice... Y uno como que se agacha así y espera como el sopapo, porque uno dice... Pero del otro lado hay alguien que entiende el dolor y el sufrimiento. Hace años que lo vienen engañando, hace años que le vienen siendo infiel. Nadie mejor que él te va a entender, nadie mejor que él sabe tu sufrimiento, nadie mejor que él sabe de tu dolor. No te agaches más, no te tapes más no viene con el cachetazo, no viene con la demanda, no viene desde ahí, viene con el desafío de amor que te quiere proyectar a algo mejor y te dice, mira, no importa en la situación en la que vos estés, mis proyectos son de ríos, de agua, de vida que brotan desde tu interior para salpicar a otros. Ese es mi proyecto para vos. No me importa de dónde venís, no me importa lo infiel que hayas sido, no me importa lo infiel que te hayan sido, no me importa el dolor que te hayan causado ni el dolor que vos hayas causado, no importa la cantidad en la de pedazos en la que estás repartido y quebrado de tu interior yo puedo hacer que corran ríos de agua de vida y la mujer lo compra de alguna manera la mujer lo compra Dice, la mujer dice si estás de oferta me viene bárbaro ¿No? y le dice señor dame de esa agua que no, para que yo no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a buscarla Sabes, Los planes de Dios no tienen que ver con lo que vos puedas hacer. No tienen que ver, no se relacionan con eso. No se relacionan con lo que hiciste, no se relacionan con lo que vos puedas hacer. Se relacionan con lo que Él puede hacer brotar desde tu interior, enriquecido por la relación con Él. Es Él entrando a tu vida, metiéndose adentro suyo, tuyo y haciendo que broten ríos de agua de vida. A veces vivimos tan consternados por lo que tenemos que hacer y no nos damos cuenta que el desafío precioso en el que Jesús te quiere meter es que vos dejes que Él venga a vivir en tu vida y que esa simple situación salpique al resto. Por eso es tan vital que vos termines de salir de la confusión de quién sos y de qué haces para comprender lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque una vez que eso ocurre, la consecuencia natural es que vos impactes positivamente al resto. No hay vuelta. Yo te quisiera animar a que no vivas tan consternado por qué tenés que hacer. Viví apasionado por el Jesús que te viene a buscar, cualquiera hayan sido tus infidelidades, para abrazarte, impactarte, vos te enamores. Y vos, ¿ustedes vieron cuando alguien está enamorado? dice, ah, vos estás enamorado, ¿eh? ¿Por qué? Porque se nota, se ve, vos lo percibís y da gana, da gana estar con esa persona. ¿Qué, qué lugar ocupás? ¿Qué puesto tenés? Pasa a un tercerísimo plano. ¿Qué bien hablas? ¿Qué bien decís? ¿Qué bien haces? ¿Qué mal haces? Pasa un tercerísimo plano porque tu persona es valiosa y de tu interior hay agua de vida. Y la gente va a tomar de vos, y la gente va a dejarse salpicar y a refrescarse por vos. Porque no importa vos lo que hagas, no importa dónde ejecutes, no importa el puesto que tengas, no importa el raviol que te dieron en el organigrama, no importa. Porque lo que Jesús hace en tu vida es apasionante, es maravilloso, estés donde estés parado. Estés, Cualquiera haya sido la construcción de tu vida. Cualquiera haya sido la construcción de tu familia. Te haya salido bien o te haya salido mal. Haya, Dios sigue moldeándote y trabajando en vos. Y te va a sacar bueno. Te va a sacar bueno. ¿Te va a sacar bueno como vos querés? No lo sé. Por ahí no. ¿Te va a sacar como vos soñabas que tenías que ser? No dudo te va a sacar como él te quiere sacar va a ser el vaso el vaso ustedes imagínense al, al, al vaso mientras es moldeado que le dice un poquito más a la derecha un poquito más a la izquierda ¿por qué vasos? yo soné siempre con mira el Alfaro dice Shh, que lo rompo y lo vuelvo a hacer él te quiere hacer y él sabe lo mejor que puede hacer con vos ¡Wow! Dejate abrazar por Jesús. Venga de donde venga la historia. Ahora, mirá, hay algo que yo quiero, eh, quiero afirmarme en, en función de lo que Norberto compartió el domingo. Si no escuchaste el mensaje de Norberto del domingo, te pido que por favor entres a la página, lo busquen, qué sé yo. Todavía no lo suben, ya lo van a subir, Elba, por fe lo digo. Y, este, y lo vamos a tener. Pero en el versículo 15, en el versículo 16, Jesús hace como un giro y le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y le genera, dice, yo vengo a las 12 del mediodía para que nadie me haga preguntas incómodas como la que este hombre me está haciendo. Y vengo y me encuentro con el judío este que me promete agua, que no me va a tener nunca más sed y después me pregunta por mi esposo. Macanudo, ¿eh? ¿Por qué Jesús le pregunta por el esposo? Era falta tocar, hacía falta tocar ese tema incómodo. Era necesario. Veníamos tan bien. Veníamos bárbaro con lo del agua, con lo del río manantial. ¿Por qué lo metí a mi esposo? Pero Jesús toca el tema. Y la mujer le va a decir lo que ustedes saben, no tengo esposo, y le va a decir, es cierto, correcto. Así que eso. seguro, no, no, tuviste cinco y ahora estás con otro y ese no es. En esta semana pasó algo en esta semana que me encanta. Y es que el, el mensaje de Norberto disparó cosas en muchas personas. Con algunas de ellas yo pude hablar, con otras seguramente no. Y me encantó eso. Y yo quiero auspiciar a que esta sea una congregación. Y es más, y sé de algunas personas con las que yo no hablé, pero que hablaron entre sí sobre el mensaje de Norberto fantástico, eso de eso se trata. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Con qué se come esto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Porque si Dios, entendemos que Dios me está hablando, yo tengo que saber cómo eso se lleva a la práctica. Cuando eso ocurre, yo me entusiasmo con la iglesia, mucho. Y los animo a que sigan haciendo un aporte a mi entusiasmo, por el amor de Dios. Y ahora, hay algo que me parece importante. Norberto tuvo un mensaje de enorme gracia el, el domingo pasado. Un mensaje que, que tiene que ver con mucho que esto que yo le estoy diciendo. No importa la condición en la que vos estés, Dios no te va a dejar afuera. No importa lo difícil que sea moldearte, Él va a seguir moldeándote. No hay hueso duro de roer para Dios que, con el que Él no pueda tratar. Va a seguir tratando con vos. Te invito a que te entregues en las manos del alfarero y te deje modelar, no seas sonso. Va con onda. Pero evidentemente Él no va a claudicar. Ahora, para mí es importante comprender esto. Dios tiene un plan original. Ha tenido un plan original para la familia. No es que le da lo mismo. Esto no es una gran anarquía libertaria donde todo... Eh, ah, ¡Este sí vamos como que venga! No se trata de eso. Pero sí sabemos que las situaciones de este mundo y el pecado de la humanidad ha hecho que ese hermoso plan original de Dios se vaya distorsionando y por momentos se vaya hasta pervirtiendo Jesús vuelve al plan original tráeme a tu esposo tráeme a tu esposo hay una construcción que yo quiero hacer que tiene que ver con la idea de familia ahora, cuando la mujer le dice no tiene tu esposo ah, no, vos sabés que la promoción venía para gente casada ¿eh? así que chao no Jesús sigue amándose, Jesús sigue planteando que hay planes para con ellas, Jesús sigue diciendo que hay ríos de agua de vida que pueden brotar de su interior. Pero hay un plan original de Dios. Y esto, bueno, acá no tenemos muchos mucho jovencitos, pero yo le digo, muchachos, vamos, abracemos el plan de Dios desde temprana edad. De eso el domingo que viene me encantaría hablarles. Abracemos el plan de Dios desde temprana edad. No tenés por qué darte la cabeza contra la pared y golpearte, Buscalo a Jesús. Más temprana la orientación de Jesús, más fácil es que las cosas puedan realmente tener un cauce copado. Ahora, venís de golpe y de piña y todo, el amor de Dios sigue abrazándote. ¿Cómo reconstruimos ese bollo en el que te metiste en la vida? Mira, no lo sé, pero sé que Dios va a seguir amándote y que Dios tiene planes para vos. Nada de lo que haya pasado te deja fuera de los planes de Dios. Pero eso no significa que vos viva como se te cante, porque tarde o temprano te va a doler. Entonces, abrazamos la convicción de que Jesús dijo, varón y hembra los creó, dejará al hombre a su padre y a su madre, sino irá a su mujer y serán una sola carne. Soñamos con eso, deseamos eso. La vida, el pecado, lo, lo que sucede a nuestro alrededor, nos lleva a un momento histórico donde decimos, ¿dónde estamos del plan de Dios?, nos caímos del mapa y quedamos fuera de la gracia de Dios. ¡No! Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. No, Dios te ama, te quiere y quiere lo mejor para vos. Ahora, ¿saben algo? Yo, este día, estaba, hace unos días estaba hablando con mi, con mi hija Dani, eh, Florencia, doctor Freud, estaba hablando con mi hija Florencia. Y entonces, en esa charla con Florencia, estábamos escuchando la radio, ¿no? Entonces, ¿vieron que, la, ¿vieron que las canciones románticas, por lo menos de Latinoamérica, no sé si pasan en todo el lado, son eh, desencanto tras desencanto. Aparte es maravilloso porque le hemos puesto música alegre a los, a los, a los desencantos más desgarradores, ¿me entendés? Entonces le digo a, a, a mi hija Florencia, digo, vos viste que todas las canciones, son estos cantantes, son todos cantantes desencantados cantando del desencanto. ¿no? Y ella se ríe y me dice, ay papá, lo que pasa es que ellos no conocen el amor. Yo le digo esto a mis compañeros. Ellos no conocen el amor, conocen al gemelo malvado del amor. Ah, padre. Gemelo malvado del amor. ¿Me traducís eso? Por favor, yo casi estaciono y me pongo a buscar para tomar apunte, ¿me entendés? Y entonces yo me dice, sí, papá, sí, sí. Mis amigos dicen, frente a cada macana se desgasta el amor. Y yo digo, eso no es amor, es el gemelo malvado del amor. Se parece al amor, es muy parecido. Por afuera los rasgos son los mismos, pero eso no es amor. El amor no deja de ser. Dice Florencia, ellos pueden concebir el sexo sin amor. Sin amor, ¿qué amor? No conocen el amor. Conocen al gemelo malvado del amor. Piensan a veces algunos que el amor no tiene, deja fuera el límite como una expresión del amor. Eso no es el amor. Eso es el gemelo malvado del amor. Algunos piensan que porque... Que el amor tiene fecha de vencimiento. El amor no tiene fecha de vencimiento. Lo que tiene fecha de vencimiento es el gemelo malvado del amor. Se parece al amor, pero no lo es. Esta mujer se cruzó muchas veces con alguien que era parecido al amor. Probablemente vos te cruzas muchas veces con el gemelo malvado del amor. No te dejes confundir. No todo lo que se presenta como amor es amor. Por eso viene Jesús, que sabe quién es, que sabe quién sos vos que sabe de la vida y la mancha, como decimos en, 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 este, en esta ciudad, la sabe bien, la sabe larga, y te dice, me deja que te explique qué es el amor. Venís a mí, te reconciliás conmigo, te abrazás, me dejas explicarte. Fíjate lo que la mujer le va a decir a Jesús más adelante. Le dice... Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Qué te parece si te sentás con Jesús y deja que te la explique Él? ¿Qué te parece si te sentás con Jesús y dejás que Él te regale con su sabiduría y su verdad un hermoso detector de gemelos malvados del amor? Para que descubra lo que es verdaderamente el amor. En un momento la mujer le va a decir, eh, le va a hablar de la adoración, y Jesús le va a decir: Pero se acerca la hora, y la hora ha llegado ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús está presentando una nueva relación con Dios, una relación que es relación con papá venimos hablando repetidas veces de esto es relación con papá déjate abrazar por papá deja que él te explique las cosas y la, la idea de la adoración no es cantar lindo ustedes saben eso ya o supongo que lo saben la idea de la adoración en espíritu y en verdad es en espíritu y es en, y es en verdad porque la adoración es un estilo de vida que me lleva a conectarme con dios comprenderlo realmente tener una idea Nueva de que él es papá y es papá amoroso, rey absoluto de todas las cosas, sabio por encima de todo. Y yo soy yo, este que está acá. Creación admirable, pero chiquitito. Hijo de Dios, pero limitado. Él sabe, yo no sé. Él es lindo, yo también. Pero yo no sé. Y necesito que él me abrace y me explique. Cada vez que me escapo de la explicación de papá, me pierdo de los elementos fundamentales para vivir. Cuando, cuando la mujer le dice, él nos explicará todas las cosas, ocurre algo que es para fanfarria. Jesús dice, yo soy el que habla con vos. Acá estoy. ¿No? Casi siento que Jesús la mira y le dice, acá estoy, mi amor. Linda, acá estoy, no busques más, estoy para vos, no importa de dónde venís, no importa lo que te haya pasado en la vida, no importa por dónde la pasaste, no importa lo que sufriste, no importa las decisiones estúpidas que tomaste, acá estoy, soy yo, soy yo, te amo, te amo inmensamente, y vine para que nos sentemos a hablar, para que te pueda explicar y te pueda ayudar a crecer y a mejorar en la vida. No busques más en ningún lado, no te confundas más con gemelos malvados del amor. Conoce lo que es el amor, sentándote en este pozo a charlar conmigo. No seas boba, dame de beber y sigamos charlando. Ese es el espíritu de Jesús. La Biblia va a contar que la mujer se va y es maravillosa la escena. La mujer, no sé, lo que yo me imagino es que la mujer quedó como cara de, con cara de tonta. Viene a buscar agua, se olvidó del cántaro, del agua, de lo que fuera. Larga el cántaro. Claro, porque dice, tengo que contar esto y lo tengo que contar rápido, el cántaro molesta. Larga el cántaro. Y se va a contar lo que le pasó. Lo cuenta, yo me animaría a decir con torpeza, porque dice, me dijo todo lo que he hecho. ¿No? Casi le presenta a los samaritanos como, como un adivino. no No lo hace de manera perfecta. Si yo, yo que soy muy crítico de eso, tengo muchas cosas para criticarle su mensaje. ¿entendés? Yo le podría decir, eh, el mensaje estuvo flojo en esto, en aquello, en lo otro. Pero la mujer va y cuenta, lo hace con torpeza, pero lo hace con la pasión suficiente como para que la gente le preste atención. A la mujer menos indicada del pueblo le prestan atención. Y sucede algo que para mí es maravilloso. Ella pasa de la vergüenza de esconderse de la gente a meterse entre la multitud. ¿Ustedes se imaginan la mujer llegando, llegando al pueblo? ¿Dónde está la gente? Estará en los mercados, entra en los mercados y rumpe y dice, ¡eh! Encontré a alguien que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo que estamos esperando? Cuatrocientos y pico de años que lo venimos esperando, ¿eh? Pero no será este. Vengan, vengan a conocerlo. Sale corriendo del mercado y se va a otro lado, que yo hay una esquina, no sé, hay dos tomándose un vino, no sé qué están haciendo. Se, pará, pará, larga, larga el escabio, ¿me entendéis? Vení. Porque te digo que conocí a este, deja eso y se va a otro lado y no sé, empieza a golpear una puerta. Y si esta es la puerta de mi tía Anacleta, tía, tía, uy, oh, vino la loca, y dice. ¿no? Y abre Anacleta y le dice, tía, tenés que venir, alguien me dijo todo lo que he hecho, no será el Cristo, no será el Cristo. Y lo lleva y así se va juntando gente, ¿no? Y como si fuera el flautista de Hamelin, ¿no? Va convocando gente detrás tuyo y le cae una... Turba de gente a Jesús de un momento para el otro. Y la mujer que estaba avergonzada en su vida de comunidad termina reconciliándose con el pueblo y volviendo a ser familia. La mujer con la familia lastimada encuentra en todo un pueblo una familia de hermanos. Y al igual que Flor, en un momento para el otro, podía estar saludando a la gente diciendo, ¿qué haces bro? ¿Cómo estás bro? ¡Bro! conocí a alguien, bro, conocí a alguien que me ha contado todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Cristo? Venía a conocerlo. Hey, bro! Y se le hizo una familia enorme de hermanos. No importa cuál es tu experiencia de familia concreta, hay una familia de brothers y de sisters que espera que vos te dejes abrazar por el Jesús que quiere darte un manantial que salte para vida eterna dentro tuyo. No hay experiencia que estés viviendo o has vivido que te deje fuera de ese proyecto de Dios. Venía a buscarlo. No sé cómo se van a reconstruir las cosas. No sé qué va a terminar siendo en las manos del alfarero. Pero va a ser algo. tengas miedo, no desmayes, no tengas miedo, no desmayes, que la vergüenza no te atrape, que el gemelo malvado del amor no te esclavice, abrazate a Jesús. Terminan diciéndole los... <ríe> parece ser que los, los samaritanos son igual de críticos que yo con el mensaje de la mujer. Porque al final lo que le dicen es, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, el mensaje fue bastante feo, bastante malo, pero ahora lo conocemos a Él. Y ya no creemos porque vos nos dijiste, nos ha dicho todo lo que es, me ha dicho todo lo que he hecho, me ha dicho todo lo que he hecho, ahora lo conocemos a Él y lo conocemos a tal nivel que sabemos que es el Salvador del mundo. Gracias, flaca, por lo que hiciste. No fue tan importante, porque Él es más importante que lo que vos dijiste. Que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí está Jesús. No importa de dónde vengas, Él quiere regalarte un proyecto nuevo y fascinante. Él hace todo nuevo. Aunque a veces nos cuesta creerlo. Aunque a veces es difícil entenderlo. Es el proyecto. Y es el proyecto de alguien que, créeme, entiende tu dolor. Entiende tu dolor, sabe de dónde venís, sabe dónde está parado. Él ha sufrido y lo sabe perfectamente. Déjate abrazar por Él. El plan, y en esta mañana a mí me encantaría que vos abraces por fe. Gaby nos animaba a la fe y yo quiero volver a hacerlo, porque quiero animarte a que creas en este Jesús que tiene proyecto de manantiales. Que salten de adentro tuyo la mujer samaritana es la prueba tangible de que no hay nadie que se quede fuera de esa propuesta de Dios para su vida haya pasado por lo que haya pasado él habiendo pasado por todo lo que pasó sigue siendo el único que te puede dar agua de vida para que vos vivas como tenés que vivir quiero regalarte un, un momento ahí con el Señor si te sirve cerrar los ojos, hazelo. Pero en esta mañana yo te quiero animar a que te imagines sentado o sentada al lado de un pozo charlando con alguien que te entiende mejor que nadie, que sabe por lo que pasás, pero que, tiene, que sabe también quién es Él, que sabe todo lo que tiene para darte. Y que sus proyectos son proyectos de de ríos de agua de vida que brotan desde tu interior. Son proyectos de familia extendida, son proyectos de comunidad y de pueblo, son proyectos de abundancia. Los proyectos de Él, que pueden parecerse o no a los tuyos, pero que siempre serán proyectos de agua de vida brotando de tu interior. Habla ahí con Jesús. Encontrate con Él. míralo a la cara. Sincerate como se sinceró la mujer samaritana con Él. Si hay dolor, decíselo. Si hay cosas que no cierran, decíselas. Si hay sufrires que hoy traes, ponelos a los pies de Jesús. Él te amó de tal manera que entregó a su Hijo. Deja que Él te abrace y te dé de beber de su agua. Tu poder de redención es inexplicablemente gigante. Yo te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que vos te pases entre nosotros, regalándonos suficientes porciones de fe, que nos permitan creer que estemos donde estemos parados frente a la vida. No hay situación que nos impida venir a beber de vos. Vos no nos echás fuera. Vos abrís tus brazos, nos recibís, nos querés. Y en ese amor impresionante nos das un agua distinta. Y nos metés en proyectos que muchas veces difieren de los que nosotros soñamos o quisimos que terminantemente, definitivamente, Señor, son superiores a lo que nosotros pensábamos. Señor, hoy queremos abrazarnos con Vos para reconciliarnos con Vos. Reconciliarnos con nuestra realidad, pero reconciliarnos con nuestra realidad con el plus de que Vos podés operar con ese barro que tenés en las manos. Y romperás y volverás a ser, pero vas a hacerlo mejor. Aunque nos cueste entenderlo. Aunque no lo veamos hoy. Aunque no lo comprendamos hoy. Señor, queremos ser parte de tu familia. Queremos abrazar tu proyecto de familia. Queremos ver familia donde aún nuestro corazón no lo termina de ver. Queremos, Señor, que vos sobres entre nosotros. Padre amado, yo te pido que vos te muevas en medio de tu pueblo te pasees con tu abrazo de reconciliación y te pasees con el abrazo Señor que salpica y, 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 y llena de vida Señor movete hoy entre cada uno de mis hermanos yo quisiera buscar animarte a que busques un abrazo yo no puedo obligarte a que yo sé que algunos a veces son medio zarisco con los abrazos pero no puedo obligarte pero sí puedo invitarte yo te quiero invitar a que busques un abrazo lo busques eh, lo busques para recibirlo o lo busques para darlo si el Espíritu Santo en este momento te muestra que hay alguien que, que necesita que vos lo abraces y que les digas Dios viene con manantial de agua de vida incluido bueno, no, no dudes en moverte si, si nadie se acerca a vos y vos te das cuenta que lo necesitas abandona la pasividad y, y, y buscá el abrazo no, no te lo guardes sentite en la libertad de hacerlo Jesús hoy está entre nosotros extrañamente presente como estuvo extrañamente presente en aquel pozo pero está entre nosotros se pasea entre nosotros cada uno de nosotros somos un manantial de agua de vida que está esperando saltar y salpicar permitamos que el Espíritu nos guíe para... para para salpicarnos a nosotros. Y si tenés que quedarte ahí en soledad y buscar de Jesús, invertí ese tiempo en hacerlo. Mi oración es que el Espíritu de Dios te guíe para que esto se vuelva una experiencia real en tu vida. El mensaje del Evangelio es que en cada uno de nosotros puede saltar un río de agua de vida. Entonces en todos nosotros existe la posibilidad de ministrar y bendecir a nuestros hermanos. Vos no necesitás un ser ungido especial que, que ministre sobre tu vida, famoso o, o hábil con la palabra. Vos necesitás un manantial de agua de vida que brota desde el interior de un ser que ha dejado que Jesús obre en su vida en esta mañana búscalo. no desmerezcas el abrazo de nadie ni desmerezcas tu propio abrazo vengo a ti Señor ¡Gracias! decís no en función de lo que otros dicen, no en función de nuestra historia, no en función de nuestro presente, en función de lo que vos decís. Y queremos afirmar nuestra fe en eso. Reconocemos tu amor inagotable, tu fidelidad a pesar de todo sobre nuestras vidas. Te la hemos hecho súper difícil para que nos ames y nos seguís amando. Sobre ese amor queremos construir no queremos confundirnos más, queremos amar como Cristo amó y caminar en fidelidades. Por eso, Señor, en el día de hoy esperamos, yo espero, Señor, como pastor de esta congregación, que sirva, Señor, de, de hito, de, 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 de estaca clavada, de monumento que celebre, Señor, lo que estamos ...cantando, creyendo... ...pensando, reflexionando... ...diciendo y aún sintiendo... ...para que se vuelva experiencia práctica en nosotros... ...señor bendecía a cada uno de mis hermanos en esta mañana... ...que esto Señor retumbe en su mente y sus corazones... ...toda la semana... ...y que puedan generarse muchos encuentros... ...donde seguimos pensando cómo esto se vuelve... ...una experiencia práctica y concreta en nosotros... ...trayendo nuestras dudas, nuestras preguntas nuestras inquietudes a tus pies a la charla con el hermano que así sea Señor que así sea que así sea Señor te invito a que no te vayas sin saludar a muchas personas a muchas, a muchas personas y que la bendición de Dios caiga sobre tu vida y te acompañe a lo largo de toda tu vida especialmente en esta semana que tengas un buen tiempo Dios te bendiga muchísimo.